0: Le 6-9 Marion Lourd, Ali Badou sur France Inter. Et notre invitée ce matin est une autrice et dessinatrice de BD tout bientôt adaptée au théâtre pour sa BD Les culottées, biographie de femmes qui ont dit non aux règles et convenances, Femmes à barbe, volcanologue, danseuse résistante américaine, rappeuse afghane, première médecin de la Grèce antique. Bonjour Pénélope Bagieux. Bonjour. Bonjour. Vos culottées sont littéralement un best-seller mondial traduit dans une vingtaine de langues. Elles arrivent donc jeudi prochain le 25 sur la scène de la Comédie-Française. Ce spectacle, ça, ça vous enthousiasme Ça va donner une nouvelle vie aux personnages dont vous avez raconté les parcours dans vos livres
1: ah Oui, ça va leur donner une deuxième vie. Moi, ça m'enthousiasme beaucoup, surtout que ce qui est drôle, c'est qu'à l'origine, ce sont des vraies femmes. Moi, j'en ai fait des personnages de bande dessinée, et ça redevient des vraies femmes incarnées sur scène par des gens qui doivent se les approprier. Donc, il y a un peu un, un petit retour à la réalité que je trouve très chouette
0: et évidemment, je suis très, très enthousiaste. Et par le projet, parce que j'ai vu. Est-ce que vous avez voilà, participé, justement, euh, ou au moins été consulté pour cette mise en scène de Justine Henman avec l'adaptation de, de Rachel harditi Vous êtes sûr que vos culottés ne vont pas être trahis Il <rire> euh,
1: y a plusieurs écoles, je pense, pour les adaptations. Moi, moi j'aime bien laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Euh, à partir du moment où je sens que je peux avoir confiance en ces personnes qui s'en occupent, et en l'occurrence, là, j'étais... Euh, assez rassurée. Donc euh, non, je me suis pas tellement impliquée. En revanche, j'étais très curieuse de voir le résultat et je suis allée voir les répétitions. Alors Et c'était super. Ah, <rire> Donc, bon, voilà. super Ouais.
2: Ça ressemble à quoi Parce que c'est quand même très particulier de passer de l'exercice de la BD, d'histoires qui sont de vraies histoires, à une mise en scène et réussir à garder ce qu'il y a de génial et de caricatural dans le dessin sur scène sans trop en faire
1: Alors je pense que c'est assez difficile en fait pour les comédiennes et pour la, les metteuses en scène parce il euh, y a très peu d'éléments dans une bande dessinée, c'est le principe, c'est elliptique. Oui. Donc euh, moi je choisis quelques images que je trouve... Euh, pour qu'on comprenne qui est cette personne, mais à elle après de broder et d'étoffer beaucoup plus que ce que moi j'avais fait. Euh, donc je pense que évidemment il faut qu'elle se les approprie, qu'elle trouve des raisons d'aimer ces femmes-là, qui souvent sont différentes de celles pour lesquelles moi je les ai aimées, et d'en faire quelque chose de différent. Et c'est ce qui est formidable avec le travail des comédiennes, en fait, c'est que c'est une nouvelle Poulane Davy et une nouvelle Joséphine Baker.
2: Poulane Davy, c'est la reine des bandits qui figure justement dans les culottés c'est un oui. personnage assez fascinant. Dites-nous juste d'un mot qui c'est, parce que ça en dit long sur votre travail et sur ces femmes que vous sortez de l'oubli, pour le dire d'une manière un peu brutale.
1: Alors, Poulan Devi, c'était une petite fille en Inde qui a été mariée très tôt, euh, beaucoup trop tôt, comme d'ailleurs une petite
2: fille, ouais.
1: et puis euh, qui a vécu énormément de violences et de... Elle
2: est issue d'une caste très défavorisée, voilà. elle est en, en 1963. Plus,
1: elle coche un peu toutes les cases.
2: Vraiment toutes. Et, euh... et c'est le cas de le dire.
1: Oui. Et en fait, un groupe de bandits fait régner la terreur dans la région et elle décide de les rejoindre. Et elle devient leur chef et elle essaie de rétablir la justice en étant la, la reine des bandits. Et puis elle
0: a fini par être au Parlement indien et elle a malheureusement aussi fini assassinée. Mais... Hmm. Si une metteuse en scène choisit d'adapter les culottés au théâtre, c'est qu'il y a encore un intérêt, un enjeu à raconter des parcours hors normes. Alors, vous donniez des exemples. Il y a aussi, par exemple, la, la grande journaliste Nelly Bly, la chanteuse Betty Davis, on en passe. Ce genre de carrière, de destin pour des femmes, ça reste encore quelque chose d'exceptionnel
1: Alors, je ne sais pas si ça reste quelque chose d'exceptionnel. Je pense qu'heureusement, ça tend à l'être de moins en moins. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut plutôt regarder le travail qui reste à accomplir que celui qui est déjà accompli. Et euh, c'est important de célébrer les femmes qui ne réussissent pas les femmes qui arrivent deuxième, qui sont médailles d'argent si on veut, parce qu'en fait la société ne leur a... on a tellement de retard à rattraper qu'il faut vraiment célébrer ces parcours-là et pas uniquement les... les femmes qui gagnent et qui réussissent tout.
2: Justement avant-hier, euh, il y avait Michèle Perrault qui était assise à votre place, la grande historienne et notamment celle qui a été pionnière dans l'histoire des femmes et elle disait cette phrase qui a paru étonnante à de nombreux auditeurs « Faire l'histoire des femmes, c'est faire une histoire comme les autres au fond. Pas besoin d'être féministe, mais juste il faut ouvrir les yeux. »
1: Alors, ce qui est sûr, je pense que le fait de montrer tout simplement des parcours de femmes, c'est déjà un acte assez politique parce ouais, que on n'en parle pas et notamment pour un, un lectorat jeune, pour des petites filles, des jeunes filles, le fait de savoir que ces femmes-là existent, de se dire tiens, j'en ai vu au moins une qui est là où je pensais qu'il y avait aucune femme, ça peut tout changer. Donc euh, rien que les, les raconter, ces ça femmes, peut tout
2: changer au sens où elles pourraient être des euh, rôle modèles, comme on dit aux États-Unis. Oh,
1: pff, avant même d'être un rôle modèle Exister, il y a tellement un déni d'existence Dire, euh, oui. voilà, il y en a une Tu vois, il y en a une qui existe Moi quand j'étais petite, les métiers euh, des qui existait pour les femmes quand je serais plus grande, il y avait tout un angle mort de métier. Je ne sais pas que je me l'interdisais, mais dans ma tête, les femmes ne le faisaient pas.
2: Déjà la BD. Pour commencer bah, ça par ça la BD, c'est quand, quand même un monde de mecs, ça commence à changer.
1: Il oui. bon, y avait des autrices déjà quand j'étais petite, mais dans ma tête, un auteur de BD, c'était Gottlieb. C'était euh, ouais, un mec avec, euh, qui, euh, qui a une table inclinée, puis qui boit des cafés, qui fume des clopes, et, et qui a une barbe de trois jours. donc euh, Ça n'existait pas, et j'imagine que c'est très différent aujourd'hui. Moi, j'ai du, du courrier de petites filles qui m'écrivent pour me dire « bon bah moi je vais devenir autrice de BD et pour elle c'est pas du tout un sujet, c'est normal ».
0: Hum. Alors justement, c'est pas un sujet, ça en reste un quand même. Euh, la, la place des femmes dans la BD, il y en a de plus en plus. Peut-être que le Grand Prix d'Angoulême va être décerné cette semaine euh, à une femme. Euh, en tout cas, vous avez dit, le féminisme, ce pas une mode. Ça date pas de MeToo, c'est pas comme un pin qu'on mettrait sur un manteau. Euh, mais l'égalité homme-femme, ça reste une des causes affichées par le gouvernement en ce moment. Et parmi les instruments mis en place, il y a ce tout nouveau congé naissance qui a été annoncé par Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Une espèce de, de congé parental plus court, mieux rémunéré. Il parle de réarmement démographique, ça a choqué beaucoup les associations féministes. Ça vous parle, vous, cette expression euh... <rire> C'est terrible, euh, c'est terrible. Euh,
1: je ne sais pas, déjà le terme de réarmement, quelle quel drôle d'idée d'être tout de suite dans un jargon euh, militarisé pour parler de ça. Et puis je ne sais pas, j'ai l'impression que peut-être déjà si on donnait les moyens à l'hôpital public de d'accueillir ses naissances à l'école, de s'occuper à l'école publique, de s'occuper de ses enfants alors qu'elle est délabrée. Je sais pas, peut-être il faut commencer par là pour euh, redonner envie. Je sais pas. Ça... En bon, tout cas, le terme de réarmement me paraît
0: curieux. Vous comprenez le... que les féministes puissent être choquées, mais que tout le monde le soit. Enfin, j'espère.
2: <rire> il euh, d'ailleurs, euh, à propos des choses qui choquent, euh, des euh, questions qui se posent et qui se sont posées à vous, notamment parce que vous aviez adapté euh, un livre euh, du génial Roald Dahl, Sacré sorcière, en BD. Euh, L'an dernier, sa maison d'édition anglaise a déclaré qu'elle allait retirer les passages qui auraient pu être jugés offensants par euh, des lecteurs. Est-ce que vous rajoutez, vous aussi, des mentions explicatives sur les sorcières lorsqu'il est question de femmes qui ont une calvitie Ou est-ce que non, il n'en est pas question? Question
1: Alors dans mon adaptation de Sacré-Sorcière, qui était vraiment pour le coup une adaptation dans le sens où
2: oui, loin, loin, le roman Sacré-Sorcière date ouais.
1: de ma naissance, c'est vous dire <rire> comme il date, <rire> et moi je voulais m'adresser aux enfants de maintenant, et bien que je pense que les, les romans jeunesse, quand ils sont bien écrits, traversent les époques... Euh, j'avais envie aussi que ça touche peut-être à des points qui n'étaient même pas mis en question à l'époque. C'est-à-dire, effectivement, je voulais faire un petit passage pour expliquer aux enfants ce qu'on a appelé sorcière pendant longtemps, en quoi ça consistait, oui. de se méfier des femmes qui avaient du pouvoir, euh, qu'on les, euh, qu les a brûlées. Voilà. Je trouvais que c'était intéressant de mettre une petite mise en contexte de manière... Vous l'avez euh... fait
2: quasiment au même moment que Mona Cholet d'ailleurs, c'est assez ouais. euh, intéressant de voir des femmes s'emparer de la question des sorcières pour dire non, bah, c'est uniquement une preuve de la domination masculine.
1: Oui, et puis euh, c'est pas la peine de, de donner des sous-titres à tout prix, mais donner des éléments de contexte aux enfants pour un peu poser ça là comme on dit, et dire euh, juste pour que tu saches ce qu'on a entendu pendant très longtemps euh, quand on parlait de sorcières. voilà Et donc qu'on puisse le faire
0: pour Roald Dahl, ça ne vous choque pas pour mettre des éléments de contexte Oui. Euh, parce que ce n'est bah. pas vraiment déboulonner, c'est essayer d'enlever de, les termes qui puissent être choquants, et de, en tout cas de les expliquer. Je n'ai pas, pas une position très arrêtée là-dessus, parce que je ne sais pas
1: exactement ce qui a été mis comme élément supplémentaire de compréhension pour les livres de Roald. Alors,
0: en l'occurrence, sur « Sacré sorcière », il est question de la calvitie des sorcières sous leur perruque, et que, de dire que ce n'est pas si grave d'être <rire> chauve. Enfin, voilà, il y a une... Je pense que ça, ça n'abîme pas le livre, de préciser ça.
1: Mmh. Euh... Et que si jamais ça a été fait, je me doute que ça a été fait, avec après beaucoup de réflexions avec les ayants droit de Roald Dahl, pour avoir travaillé avec eux, je sais très bien que c'était toujours compliqué de changer une virgule de Roald Dahl. Donc, mais si ça permet à, à un public plus large de se retrouver dans un livre euh, et à pas fermer de porte à d'autres gens, je sais pas, ça me paraît pas très très grave de le faire, mais...
0: Mm. Alors aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, je peux dire à l'ordinateur, fais-moi un dessin dans le style de Pénélope Baggio qui raconte le parcours d'une femme exception, c'est possible, ça ça va marcher en tout cas, ça commence à marcher. Quel sentiment ça inspire chez vous ces nouveaux outils vous avez peur de vous faire remplacer euh, je pense que
1: heureusement pour moi, j'ai pas une connaissance assez poussée de, du niveau de technologie où on en est. Et du coup, je dors <rire> tranquille en me disant :« Mais non, mais jamais, jamais un, un ordinateur ne pourra imaginer une histoire, alors que probablement que aussi. Euh, » En ce moment, il y a des discussions autour du statut d'auteur et d'auteur-compositeur parce qu'il y a une, une motion du, qui, qui doit être votée pour définir un statut européen pour les auteurs et pour qui rémunérer les droits d'auteur, en fait. Pour, toute un, une espèce d'arborescence de petits problèmes, on va dire, et notamment sur les contrats, sur le droit, et sur la régulation de l'intelligence artificielle dans la création artistique. Donc, en tout cas, je trouve ça bien que on se mette autour de la table pour commencer à se dire « Ok, c'était super, la partie euh, euh, géniale, c'est le progrès, c'est formidable, et maintenant... » Est-ce qu'on peut essayer de cadrer un peu le truc et de voir comment s'en servir de manière intelligente euh, Je pense qu'on est au tout début de cette réflexion encore maintenant, donc euh, c'est bien qu'on se pose la question. Oui.
0: Mais que ça vous empêche pas encore de dormir Un pas dernier encore. petit mot, parce qu'on arrive à la fin de l'entretien, mais il y a le festival d'Angoulême qui démarre cette semaine, on le disait, Grand Rendez-vous de la BD. Un livre sur quatre vendu en France, c'est une BD, c'est un, un succès par rapport à d'autres pays qui est assez incommensurable. Vous, vous le comprenez, vous l'expliquez on a une culture de la bande dessinée en
1: France qui est assez unique. Euh, moi, j'ai, du coup, j'ai vu quelques autres pays, ne serait-ce que par les traductions de mes BD, où je suis allée un peu travailler là-bas. Et il euh, y a un, un, quelque chose de particulier en France, c'est que la bande dessinée ne s'adresse pas à un public particulier. On ne dit pas, c'est une BD pour les enfants de tel âge, c'est une BD de. En fait, les adultes ne sont pas choqués par le fait de feuilleter une bande dessinée, que les sujets puissent être presque. En fait, tous les sujets peuvent être racontés en BD, souvent de manière plus intéressante qu'en littérature je trouve et euh... je, prêche, je prêche pour ma paroisse et ça fait qu'un enfant comme un adulte peuvent suivre à peu près les
0: mêmes choses et que en ça on est assez unique je pense oui. mmh. Merci Pénélope Bagieux, culottée désormais sur scène après les BD ça démarre jeudi à la Comédie Française à Paris Merci beaucoup d'être venue sur Inter